0: Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du dabei bist. Hallo Matthias. Guten Morgen Heiko. Guten Morgen. Wir haben letztes Wochenende als Gemeindeleitung eine Klausurtagung gehabt und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei all den Gemeindegliedern, die auch für uns gebetet haben. Das war auf jeden Fall eine wunderbare Erfahrung und es war auch eine wirklich konstruktive Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Und weil wir schon bei diesen Dingen sind, ähm, Ankündigung, Rückblick und so weiter, möchte ich auch vorausschauen auf den Freitag. Ihr wisst ja, dass ähm, unsere älteste Gemeindeschwester Judith Rosner von uns gegangen ist und ähm, sie wird beigesetzt. Ihr habt es schon gehört in den Abkündigungen, aber falls ihr es nicht mehr parat habt, die Beisetzung ist wo, Matthias?
1: Heger Friedhof um 11.30 Uhr. 22 Haushalte dürfen kommen, 50 Personen insgesamt. Ja, und da wird auch noch der Chor sein, also ich glaube, wir werden einige aus unserer Gemeinde
0: dort wiedersehen. Ja, genau, ihr habt so den kleinen Hinweis gehört, es, wir können nicht dafür garantieren, dass genug Platz ist. Normalerweise ja, der Hegerfriedhof, die Kapelle dort ist sehr geräumig, aber aufgrund der Einschränkung durch Corona ähm, haben wir die Grenzzahlen sehr schnell erreicht. Deshalb kommt doch gerne frühzeitig und ein Wort an die Jüngeren Besucher, wenn ihr merkt, dass ältere Personen kommen, dann wäre ich euch von Herzen dankbar, wenn ihr ihnen vielleicht einen Platz überlassen könntet. Wir dürfen uns auch nur eine halbe Stunde in der Kapelle aufhalten. Die Beisetzung, die ist ja dann draußen. Und ähm, dann können all diejenigen, die vielleicht auch draußen vor der Kapelle gewartet haben, können dann sich dem Zug anschließen und dann wenigstens bei der Beisetzung dabei sein. Vielen Dank euch schon auch im Vorfeld für euer Dabeisein und für den Trost auch den Angehörigen gegenüber. Ja, und jetzt haben wir ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema.
1: Ja, nach den Schöpfungsberichten kommen wir jetzt zu Genesis 3, ja, zum Kapitel zum Sündenfall. Das ist ein sehr spannendes, ein sehr packendes Kapitel. Da steckt ganz schön viel drin. Ich bin ich echt gespannt, Heiko, wie weit wir kommen. Aber bevor wir mal uns auf den Weg machen, bete doch gern mal mit uns.
0: Himmischer Vater, danke, dass wir mit dir gemeinsam in dein Wort hineinschauen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst damit wir recht verstehen, was du uns mitgeben möchtest für unser Leben. Du möchtest uns zurüsten, du möchtest uns stärken und vorbereiten, du möchtest uns ermutigen. Und ja, ich bitte dich, dass wir mit geöffneten Augen das wahrnehmen, was du möchtest und nicht das, worauf wir unseren Fokus setzen wollen. Danke, dass wir in Gemeinschaft uns deinem Wort widmen dürfen, weil du uns eingeladen hast und weil du uns zusammengestellt hast. Und so bitte ich dich für einen jeden, der uns gerade zuhört, der vielleicht gerade vor seinem PC sitzt oder der unterwegs ist. Herr, ja, danke, dass du uns alle vor Augen hast. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Ja, das Kapitel 3 ist relativ lang. Deshalb fange ich einfach mal an, die ersten sechs Verse mit uns zu lesen. Und dann besprechen wir die und dann schauen wir mal weiter. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Da sagte die Frau zur Schlange, Von den Bäumen, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Bäumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihr Mann bei ihr und er aß.
0: Ja, erstmal soweit. Für viele ist das Geschehen hier, das beschrieben wird, schon recht bekannt. Aber wir wollen trotzdem noch mal ein bisschen genauer hineinschauen. Mhm. Ja, ein Vers für Vers, weil das ist wirklich sehr, sehr tief.
1: Also da kann man sich wirklich noch so den einen oder anderen Schatz heben. Ja,
0: ja. dann schauen wir doch mal gleich in den ersten Vers hinein. Da geht es schon mal gut los. Aber die Schlange. Ja, wo kommt die jetzt eigentlich her? Also das ist auch eine oft gestellte Frage. Wir haben davor den zweiteiligen Schöpfungsbericht und plötzlich wird hier von einem neuen Mitspieler gesprochen. Und wir wissen, dass es sehr verhängnisvoll ist, diese Begegnung. Die wird vorher überhaupt nicht erwähnt. Aber jetzt begegnen wir einem sprechenden Wesen. Es kommuniziert mit dem Menschen. Und bevor wir uns angucken, in welcher Weise und was der Inhalt ist, erstmal überhaupt, woher kommt denn diese Schlange? Also sie ist auf jeden Fall auch ein Geschöpf Gottes. Keine Frage. Und sie war
1: anfangs gut, weil die Schöpfung war gut, sogar sehr gut am Ende. Ja, jetzt ist ganz spannend. Die, Sp die Schlange macht Dinge, die Gott nicht möchte, die wieder Gott gerichtet sind. Und ja, das wird hier gar nicht beschrieben, wie es dazu kommt oder kam, dass die Schlange auf einmal irgendwie ein ausführendes Organ wird. Aber Theologen sind sich relativ einig, dass in der geistlichen Himmelswelt ein Teil der Engel abgefallen sind von Gott. Darunter auch ähm, Luzifer, ähm, der Satan. Und ja, es scheint sehr naheliegend zu sein, dass sich der Satan der Schlange bedient und vielleicht entweder so ihre Gestalt annimmt oder durch die Schlange spricht, auf, auf übernatürliche Weise sie irgendwie missbraucht für seine Zwecke. Ich halte es eigentlich Letzteres für wahrscheinlich, weil später wird ja die Schlange auch als Tier verflucht, weil sie sich irgendwie hat gebrauchen lassen. Aber es ist eine sehr schwierige Frage, wie jetzt hier die Schlange kommt und äh, was da im Vorfeld passiert oder geschehen ist, weil es nicht irgendwie ausführlich beschrieben wird.
0: Ja, also… Es bleibt ein bisschen nebulös. Man kann, so wie du gesagt hast, es aus anderen Stellen vielleicht herleiten und es miteinander verbinden. Grundsätzlich bleibt die Schlange, ob verführt oder selber, Gegenstand der Verführung oder beides zusammen, auf jeden Fall der Ursprung von dem sogenannten Sündenfall. Bei manchen ist es auch in der Bibel so überschrieben. Die Überschriften und Kapiteleinteilungen sind ja sehr später dazu gekommen. Hier und da passen sie auch ganz gut. Manchmal geben sie das vielleicht nicht ganz so gut wieder, aber hier ist die Rede, die Rede vom Sündenfall. Also Schuld wird mit, mit hineingebracht in das Paradies und führt zu einer grundlegenden Veränderung.
1: Und hier steht auch, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Dieses Wort, was da im Hebräischen steht, das bringt das Wort listig eigentlich gar nicht so gut auf den Punkt. Also listig, wir verstehen das oft so, listig im Sinne von verschlagen und bösartig. Eigentlich ist es im Hebräischen steht es, das so ein Wort für besonders schlau. Es mhm. ist wertneutral. Vielleicht ist besonders schlau bei uns sogar noch ein bisschen positiv behaftet. Dieses Listig im Hebräischen, da, das ist wertneutral, wird jetzt aber, ja, es verwandt
0: oder verwendet sich jetzt ins Böse. Mhm. Das ist interessant, dass ähm, dass Dummheit nicht immer mit, äh, mit Bösartigkeit oder mit, mit bösen Folgen in Verbindung gebracht wird, sondern die Bibel ist da sehr sehr realistisch. Die sagt, dass auch da, wo vielleicht menschliche, ich, ich rede jetzt, ich vermenschliche, dass mal ein bisschen menschliche Klugheit anzutreffen ist oder auch durchaus ein sehr ähm, ähm, kritischer durchdenkender Geist vorzufinden ist, dass das nicht davor bewahrt, auch ähm, wie wir hier sehen werden, sich Gott entgegenzusetzen also sie war listiger als alle Tiere auf dem Feld, das heißt sie hat da auch eine, eine Spitzenrolle eingenommen ja. da war ähm, dem Mensch tatsächlich dann auch ein Kommunikationsgegenüber ähm, und sie übernimmt dann äh, die
1: Initiative
0: ne? Ja. Und wie macht sie das, hier steht es ja noch im Vers 1
1: mhm. also die Schlange spricht die Frau an mhm. und fragt sie, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen das ist sehr typisch für den Teufel, ja. Also er fängt mit so einer auf den ersten Blick relativ mitfühlenden und empathischen Frage an. Es ist jetzt kein hartes Statement, es ist nicht was man sofort entlarvend als das Böse wahrnimmt, sondern es kommt irgendwie nett angekrochen, sage ich mal. Und dann, ähm, ja, wenn wir genau hinschauen, erstmal hat Gott wirklich gesagt. Also es ist schon so ein bisschen Zweifelstreuend, ja. Äh, hat er das tatsächlich, hat er das wirklich gesagt? Weißt du das noch so richtig? Also er streut Zweifel und dann, ja, am Ende kommt tatsächlich noch eine Falschaussage. Also ein bisschen was ist richtig, aber ja, eine Aussage, die nur einen kleinen Wahrheitsgehalt hat, aber der Rest drum ist falsch und ist Lüge, ist, ist eine gesamte Lüge. Und zwar, dass es da heißt, dass sie von allen Bäumen des Gartens nicht essen dürfen. Ja, jetzt zeigt ja oder versucht, der Teufel durch die Schlange, also der Eva zu zeigen oder irgendwie weiß zu machen, dass Gott ja ein besonders harter und strenger Gott ist und das mit einer Falschaussage. So beginnt er.
0: Ja, und es ist auch dieses, ähm, der Zweifel wird auch gestreut durch Übertreibung, mhm. ja, also von allen Bäumen, ja, das ja, sollt ihr nicht ja. essen. Ähm, dabei hat Gott ausdrücklich gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen und es gibt aber eine Ausnahme und jetzt wird es umgedreht ja. und die Großzügigkeit Gottes wird eigentlich in ähm, in das Gegenteil verkehrt. Und mhm. ähm, das, das entspricht eigentlich Gottes Wesen überhaupt nicht. Das heißt, hier wird ein falsches Bild von Gott vorgemalt, äh, verkleidet in eine Frage, die, die wirkt erstmal unscheinbar und harmlos, aber es ist schon der Same gesät. Und ich glaube, es ist auch typisch, wie du es angesprochen hast, es ist auch so ein Mittel, dass man die Leute einzeln anspricht. Ne? Nicht, man hat da nicht das Gegenüber. Gott hat beiden das äh, weitergegeben. Er hat hat sie mit hineingenommen in das, wie, wie die Verhältnisse im Paradies sind und was ihre Aufgaben sind und so weiter. Aber die Schlange, die, die guckt immer auf den Einzelnen, er will den dann in der schwachen, im schwachen Moment packen und fängt bei einer Person an, erstmal was zu sehen ins Herz.
1: Genau. Gott
0: hatte ja Adam geschaffen.
1: Und dann Eva als, als seine Gehilfin, aber beide im Ebenbild Gottes. Also Gott auf eine Weise ähnlich und nicht irgendwie mit Werteabzüge, aber mit verschiedenen Verantwortungen und verschiedenen Rollen. Und ja, wie du sagst, die Schlange sucht sich Eva einzeln heraus. Und ja, die Frage ist jetzt, warum antwortet Eva überhaupt einer Schlange? oder einem Teufel, der durch die Schlange spricht. Ähm, war eigentlich gar nicht ihr Auftrag. Das finden wir nirgendwo. Ja, du sollst mit den Tieren reden oder kommunizieren oder keine Ahnung. Hätte man auch erstmal vielleicht zu Adam laufen können und sagen, hey Adam, ich wurde hier von der Schlange angesprochen. Sie sagt, Nein, ich soll essen von diesem Baum der Erkenntnis. Aber wir wissen ja eigentlich, Gott will das nicht. Wir lesen nichts dergleichen. Aber wir vermissen irgendwie in dem Moment auch gerade, Adams Rolle, ja, wo ist er, was macht er? Auf jeden Fall antwortet jetzt Eva. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie auch nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Ähm ja, also sie essen von den Früchten, eine kleine Richtigstellung, aber jetzt ähm, finden wir hier auch eine Übertreibung, auch eine Sache, die nicht dem Wahrheitsgehalt äh, entspricht. Wird oft überlesen, hast du es schon wahrgenommen, Heiko? Ja,
0: rührt sie auch nicht an. Ja. Also es wird dann das Gebot wird dann auch auf menschliche Weise auch noch mal erweitert. Verschärft, ne? Ja. Mhm.
1: Ähm, auch da rückt dann Gott noch mal unbarmherziger. Und ähm, es ist nie gut, wenn wir Menschen Gottes Geboten noch irgendwas hinzufügen. Und ähm, das wirkt dann auch Kehrend, äh, überhaupt zu Gottes Gebot. Wir verstehen die dann nicht mehr. Ähm, sie sind menschlich, sie sind Hölzern, sie, sie versklaven und unterjochen, anstatt dass sie freisetzen und als Schutz dienen. Und hier ist ein Beispiel dafür, ja. Hier wird gleich was Gottes Gesetz hinzugefügt.
0: Es ist auch so, dass ähm, ja, sie antwortet, sie geht darauf ein. Ich finde das jetzt nicht ganz so verhängnisvoll oder ich kann, ich äh, könnte jetzt nicht ausschließen, dass es nicht auch erlaubt ist zu kommunizieren, aber mhm. was, was Grundlegend ist, der, die Beziehung zu Gott wird ja hinterfragt an dieser Stelle. Und ja. was Eva macht, ist, dass sie sich rechtfertigt für ihren Glauben oder sie setzt sich für Gott ein und will das richtig stellen. Das ist, glaube ich, ein nachvollziehbarer Beweggrund, aber ich merke das auch, wenn, wenn der eigene persönliche Glaube hinterfragt wird von außen, dann muss man sich hüten in so eine Rechtfertigungs. Strategie zu verfallen. Wir brauchen auch Gott nicht verteidigen. Ja, wer sind wir, dass wir Gott verteidigen? Aber wir können Zeugnis geben über unser Verhältnis, über unsere Beziehung zu Gott. Wäre schon ein leichtes zu sagen, nein, das hat Gott so nicht gesagt und ich vertraue Gott. Ja, also so ein Statement auch zu geben, ich habe erlebt, Gott ist vertrauenswürdig und er ist großzügig und er hat das, was du sagst, ja, das, das entspricht dem nicht ich glaube, dass, dass sie sehr stark einfach darauf eingeht und, ähm, und dem dann auch Raum gibt, also diesem hinterfragt werden und durch ihre durch ihre Übertreibung, es also übertreibt die Schlange, dann übertreibt sie in ihrer Antwort, das ist auch so ein bisschen eine Spirale, die, die von der Wahrheit wegführt.
1: Ja, ich würde schon mal sagen, das ist nicht mehr die Wahrheit, ne? also Übertreibung sagt man ja manchmal, das schmückt noch so ein bisschen aus, aber es ist schon auch mehr, es sind falsche Angaben äh, zu der Sache, es ist Manche nennt das dann Teilwahrheit oder so, aber ich würde sagen, das ist schon falsch, das ist schon eine falsche Aussage. Und was ja auch sehr auffällig ist, ist, dass Eva gar nichts Gutes über Gott sagt. Also wie sehr Gott die Menschen gesegnet hat. Diese wunderbare Schöpfung hat er geschaffen. Er hat diesen Garten extra gepflanzt für den Menschen und den Mensch ja wie in ein Nest gesetzt. Also also ja, nochmal einen besonders schönen Garten in dieser wundervollen Schöpfung. Einfach für den Menschen angebaut, dass es ihnen da besonders gut geht. Und sie dürfen wirklich von allen Früchten der Bäume essen. Mhm. Es gibt nur einen einzigen, von dem sie nicht essen dürfen. Also kleinere Limitierungen kann es gar nicht geben. Es gibt so viel Freiheit. Und jetzt konzentrieren sie sich auf diese eine kleine Regel. Und was bedeutet die zu übertreten, ja.
0: Also, die Verhältnismäßigkeit wird auch, auch verlassen an dem Punkt. Man konzentriert sich oder man fokussiert sich eigentlich auf die, auf die falschen Bereiche. Die anderen sind viel größer und, äh, wären viel mehr Grund zur Dankbarkeit, zum Lob. Ja. Und dann sehen wir auch äh, Lobpreis, Anbetung. Wenn, wenn das einen größeren Raum bei uns einnimmt, dann schützt uns das auch vor so manchen Anfechtungen und Anfeindungen. Dann ist es das, was uns fokussiert eigentlich auf das, was viel größer ist und was auch viel mehr Raum haben sollte in unseren Gedanken.
1: Ja, und wenn Christen lau werden, auch heutzutage, dann ist es oft so, dass sie sich an dem Gebot Christi stören, dass sie sich daran stoßen. Wir haben so viel Freiheit in Christus erfahren und empfangen. Und das andere ist uns zum Schutz und zum Segen. Aber Christen, die lau werden, die immer mehr so die Verbindung zu Jesus Christus verlieren, weil sie sich von ihm immer mehr entfernen, die stoßen sich immer mehr an diesen wundervollen Leitplanken des Segens am Gebot Christi und das ist hier auch schon erkennbar, das war schon früher so, also das ist jetzt keine neue Entwicklung.
0: Ja und ähm, das sind so die, diese Erkennungszeichen, die hier zwischen den Zeilen stehen, wo man das auch an sich selber vielleicht bemerken kann, wo man sich dann fragt, okay, woran stoße ich mich ne? Was, und wie steht es im Verhältnis eigentlich, welche Position hat es auch an der Beziehung zu, zu Gott? Und das andere ist auch, wie ausgeprägt ist eigentlich meine Dankbarkeit Gott gegenüber. Äh, lobe ich ihn, preise ich ihn. Und wenn ich merke, dass diese Zeit der Anbetung bei mir sehr kurz kommt, mhm. dann ist alle Achtung geboten. Dann muss ich ja. auch überlegen, ob irgendwas vielleicht bei mir der Buße bedarf, wo ich auch um, mich auf die falschen Dinge konzentriere und mein Blickwinkel auch der falsche ist. Und dann darf ich auch zu Jesus kehren und dann ist es aber auch Zeit dafür.
1: Absolut. Und das heißt ja nicht umsonst danken, schützt vor Wanken. Ne? Ja. Und äh, hier wanken die Menschen, weil ihnen das dankbare Herz fehlt und der Lobpreis. Ja, dann schauen wir weiter. Äh, dann, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Also, kann irgendwas gut und richtig sein, wenn es im Gegensatz zu dem steht, was Gott gesagt hat.
0: Ja, also eins muss man sagen, ne? ähm, die, die Schlange hat wieder beides vermischt, ja, mhm. und eine Halbwahrheit ist eine komplette Lüge, Ja. aber das so, so funktioniert Verführung und es war vielleicht ein ähm, empfindlicher Punkt des Menschen und es ist bis heute noch, mhm. aber es beginnt mit diesem, dass, dass die Schlange widerspricht, ja? also das ist, ähm, egal was sie danach sagt, sie widerspricht, ähm, Absolut dem, was Gott vorher gesagt hat. Denn er hat ja auf Hebräisch, ähm, ihr werdet gewisslich sterben, ihr werdet ganz sicher sterben. Mhm. Er hat es betont. Das war nicht einfach nur so gesagt, sondern es war ganz fest. Und, und wo sie am Anfang noch so den Zweifel gesät hat mit einer Frage, hier ist es ähm, ganz klar, dass sie Gottes Wort widerspricht.
1: Mhm. Ja, jetzt hier gibt es keine Fragen mehr. Ne? Am Anfang äh, macht sie es nicht so ganz deutlich, eher so ein bisschen unscheinbarer, sehr zweifeln und jetzt im krassen wieder. Spruch zu Gott. Und ja, ich denke, das ist auch eine Frage, die wir uns gefallen lassen müssen. Kann eine Sache gut sein, wenn sie Gottes Wort widerspricht, wenn sie der Bibel widerspricht? Ähm, ja, Gott hat wirklich die Welt geschaffen. Er ist der Erfinder all des Guten. Und es ist doch so vermessen, wie wir oft meinen, wir wüssten es besser. Und wir müssen Gottes wunderbare Schöpfung irgendwie verkehren. Also Gott hat eine Schöpfungsordnung eingesetzt. Er hat Mann und Frau verschiedene Rollen gegeben. Er hat gesagt, eine Ehe besteht aus einem Mann und einer Frau und darauf liegt Segen. Es gibt so viele Dinge, ja, oder die Ehe zwischen, also die Ehe soll nicht geschieden werden. Und das sind so Sachen, auf denen ruht Segen. Und wir sehen all die katastrophalen Folgen, wenn man das nicht beachtet. Und das ist ähm, ja, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft ja auch höchst umstritten. Ja. Wir empfinden ja Freiheit nach all dem, was wir wollen, nach was uns der Sinn steht. Hauptsache wir schätzen es, dass, das soll die Wahrheit sein und das soll gut sein. Aber nein, was Gott für gut heißt, das ist wirklich und wahrhaftig gut. Und wir sehen gleich jetzt hier, was passiert, wenn man sich Gottes Wort widersetzt, wenn man das übertritt.
0: Ja, und ich glaube, dass, dass wir das vielleicht in unserer Zeit nochmal richtig ähm, vertreten sollen, auch als Christen, auch als wiedergeborene Christen, also ich meine jetzt nicht Karteileichen und Namenchristen, die ähm, schon lange gar keine Beziehung mehr mit Gott führen, die leben eigentlich in Trennung. Mhm. Ähm, und da ist, ist es nur eine Frage der Zeit, wann eine Entscheidung kommt und ich würde sagen, Gott hat auch alles Recht, sich dann zu entscheiden. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir ja. sammelt, der zerstreut. Und ähm, die Grundlage für die Beziehung mit Gott ist das, was er uns offenbart, was er uns mitgibt. Und das sind nicht unsere eigenen Gedanken, das ist nicht das, was uns vielleicht andere Quellen sagen, auch nicht die Tradition oder so. Also ich bin manchmal erschrocken, wie viele Baptisten äh, der zweiten, der dritten Generation, aber auch vielleicht der ersten Generation, ähm, so, so sehr an, an äh, bestimmten Traditionen hängen. Ich glaube, das darf eine eine Hilfsmöglichkeit sein, aber es kann niemals das ersetzen, was Gott von sich selbst offenbart und was uns Grundlage ist. Und es ist nur das Wort Gottes, nur das Wort Gottes, Sola Scriptura. Ja, das ist das, was auch die Reformatoren so mit ins Feld gezogen haben, mit all ihren ähm, Fragen, mit ihren eigenen Fragen, mit ihren Beweggründen oder was auch immer da ähm, noch im Hintergrund alles abgelaufen ist. Aber das ist so das, was auch gemeinsam ins Feld gezogen worden ist und das hat seine Berechtigung. Sola Scriptura, nur die Schrift. Ich, ähm, ich überlege da auch manchmal, wenn ich an wenn ich, wenn ich so Predigten höre, die vielleicht gerade mal so ein bisschen das Wort äh, Streifen und dann geht man so ganz weit weg davon. Ja. Also eine Sprungbrettpredigt. Also. Genau, richtig. Ja, es ist so, so ein kleiner Aufhänger, aber dann kommt man zu einem eigenen Erlebnis, das dann gedeutet wird. Oder man hat ähm, eine eigene Prophetie, an der man sich aufhängt. Oder man hat äh, ein frommes ähm, ähm, Lied oder ein schönes Bild. Ja. Und das ist alles, das, das schätze ich ja alles wert. Aber es darf ja niemals das Wort Gottes in irgendeiner Form verdrängen. Ähm, es darf es nicht, es kann es auch nicht ersetzen, weil das andere. Das eine ist von Menschen gemacht, die vielleicht auch eine Beziehung zu Gott hatten oder haben. Das andere ist aber das, was Gott uns selber sagt, ja, was aus seinem Munde kommt und das ist das, was uns führt und leitet und auch bewahrt.
1: Absolut. Ja, das Wort Gottes ist uns Kompass und gibt uns den richtigen Kurs vor. Ja, wenn wir das Wort Gottes ähm, ständig lesen, täglich lesen wir uns damit auseinandersetzen, dann ist das auch immer wieder eine Kurskorrektur in unserem Leben auf wunderbare Weise. Ja, also wie schlimm ist das, wenn man in der Wildnis ist, nicht irgendwie ein Navigationsgerät hat und irgendwie umherirrt. Wie schön ist das, dass wir das Wort Gottes, die Wahrheit haben, die ganz sichere Wahrheit, die uns einen ganz klaren Kurs vorgibt. Und ja, wo das Wort Gottes rar ist oder gar nicht ist, da hat der Feind umso mehr Raum zu wirken mit seinen Halbwahrheiten oder nennen wir es einfach Lügen, mit seinen Täuschungen und Verführungen, und wo sich die Gesellschaft abwendet von Gott und seinem Wort, wie wir es auch hier im Westen erleben immer mehr, da gibt es immer mehr Raum für den Feind und für sein Wirken. Und ähm, ja, da werden wir auch sehen, dass die Versprechungen des Feindes, die Versprechungen des Teufels, nichts wert sind, mhm. nur in die Irre und in die Zerstörung des Menschen führen.
0: Genau, und das fängt bei uns schon an. Ne? Du sagst auf der einen Seite die Gesellschaft und ich meine, dass wir da auch sehr, sehr angegriffen sind. Ja. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Beziehungen, in wie vielen Beziehungen dann plötzlich einer fehlgeleitet ist und dann sagt, oh ja, ich brauche da erstmal Abstand oder ich habe da vieles gehört, auch Pausieren vom Glauben und solche Formulierungen auch. Ich habe das auch gelesen in, in sehr frommen Zeitschriften und wo dann dafür geworben wird. Ich finde das fatal, weil ja. eigentlich fängt es doch an einem ganz anderen Punkt an. Das, das Lauwerten fängt da an, wo man nicht mehr äh, sich ernährt, ja, wo man das Wort Gottes nicht mehr als Nahrung aufnimmt, wo man nicht mehr im Gespräch mit Gottes Gebet. Also diese beiden Dinge, die, die sich über die Jahrhunderte eben bewährt haben und zu Grundfeste gehören, auch des geistlichen Wachstums, die kann man nicht kompensieren. Wenn die wegfallen, dann, dann, ähm, dann macht man sich offen für andere Einflüsse. Und wenn ich denke, dass manche Leute sich die Bibel alle paar Wochen mal anschauen oder, oder meinen, es reicht, wenn sie mal eine Predigt hören oder auch mal im Internet sich was angucken. Auch Theologen ähm, und dann liest man hunderte von Kommentatoren oder man äh, liest vielleicht was ganz anderes. Man, man liest jeden Tag dann abends im Bett sein Krimi. Das kann man über Jahre toll machen, stundenlang. Aber sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, da hat man plötzlich so, ähm, so eine riesige Hürde aufgebaut. Man hat auch nicht mal das Verlangen, sondern man, man fühlt sich abgestoßen. Ähm, da ist schon was von diesem Schlangengift in einen eingedrungen. Mhm. Ja. Es ist ja so,
1: wie in einer Beziehung. Ja? Es braucht ganz viel Kommunikation. In der Beziehung braucht es ganz viel zwischen zwei Menschen, aber es braucht auch ganz viel Kommunikation zwischen dem Menschen und Gott, weil da baut sich dann auch Vertrauen auf. Ja? Kommunikation ist mit Gott reden, im Gebet, auch auf ihn hören, auf sein Wort hören und ja, wo die Kommunikation abnimmt, da leidet die Beziehung und da schwindet das Vertrauen und immer mehr kommt Misstrauen rein. Warum? Weil der, der Feind, der Teufel, schläft nicht. Er ist mit ganz vielen Begierden und Versuchungen unterwegs und versucht, die Menschen vom guten Weg abzubringen. Zweifel streut er immer wieder, ja, stellt er Situationen, die den Menschen es leicht machen, vom guten Weg abzukommen. Und äh, da müssen wir aufmerksam sein, da müssen wir wachsam sein und wirklich mit Gott gemeinsam in der Beziehung ganz eng unterwegs sein, um da gewappnet zu sein. Und das hier scheint hier auch äh, der Fall zu sein, dass ähm, Eva und Adam, dass sie beide hier gerade ähm, ja, nicht so sehr in der Kommunikation mit Gott stehen. Dass, ich weiß nicht, wie viel Zeit hier zwischen dem Reden der Schlange und äh, gleich der Tat steht, aber dazwischen lesen wir nichts davon, dass sie irgendwie sich Gott zugewandt haben. Wir kommen noch dazu, aber Beziehung ist ebenso so, so wichtig. Weil jetzt kommen wir nämlich gerade hier ähm, zu dem, was die Schlange als so verlockend dem Menschen da liegt, ja? wo ich sagte, sie macht es dem Menschen leicht, vom guten Weg abzukommen. Und zwar, und sie beginnt ganz froh, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, dass ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott erkennen Gutes und Böses. Also, oh Gott, missgönnt euch das Gute. Ähm, er weiß es, aber er hat es euch noch nicht gesagt. Ich sag's euch jetzt, die, ja, sie nimmt noch Gott in Bezug, die Schlange, aber stellt Gott als den harten Nicht-Gönner dar. Ja, das ist auch öfter so, dass ich das von Christen, die lauer werden, immer ja, also so, das finde ich alles einschränkend im Glauben und sehen nicht, wie Gott sie segnet, sind nicht dankbar. So kommt der Feind, ja, er gönnt uns das nicht und, und sagt, ja, jetzt, wenn ihr davon esst, dann werden eure Augen aufgetan werden. Und ihr werdet sein wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Mhm. Und das ist auch die Ursünde. Ja, das, was den Menschen schon ab dem Moment reizt, ab Genesis 3 zu sein wie Gott. Ja, ist schon als Krone der Schöpfung geschaffen, als den, als den, also der Mensch ist geschaffen, auch äh, die Schöpfung zu verwalten. Aber das reicht ihm nicht. Er will sein wie Gott. Er lässt sich da reizen.
0: Mhm. Ja, der Mensch ist so angelegt. Ne? Er, ähm, er hat halt die freie Wahl. Das bedeutet aber auch, dass er empfänglich dafür ist, sich anders zu entscheiden, sich ja. dafür zu entscheiden, niemanden über sich zu wissen und ähm, der eigene Herr zu sein. Ähm, das ist die, also von, von Seiten der Schlange ist das die erste Sonderoffenbarung, die, die Gottes Wort komplett widerspricht. Mhm. Sie hat einige Anlagen, die ähm, ähnlich sind von dem, was Gott gesagt hat. Gott hat nämlich auch gesagt, sie sollen nicht von dem Baum essen. Oder von der Frucht des Baumes essen, in Vers 2,17. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Und der begründet es auch. Denn an dem Tag, da du von ihm essest, musst du des Todes sterben. Und das entschärft sie komplett, sagt, na, das ist nicht wahr, sondern was anderes ist wahr. Der heißt ja auch Baum der Erkenntnis, so sagt es ja Gott selber, Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das Problem ist, sie hat ja recht, der Mensch erkennt dann, wir werden ja darauf kommen, was gut ist und was böse ist.
1: Oder erkennt er nur das Böse?
0: Naja, er erkennt auch das, was er verlässt, was ihm genommen wird, das, was er ja. loslassen muss. Er wird eigentlich aus dem guten Verhältnis entlassen, er wird ähm, vertrieben, er, der Rückweg ist ihm verschlossen. Mhm. Ähm, wir erkennen ja oft das Gute dann, wenn wir es nicht mehr haben, wenn es uns genommen wird. Ja. Ähm, was selbstverständlich ist, das nehmen wir manchmal gar nicht als so gut wahr. Aber ähm, es, werden, es werden ihnen die Augen aufgetan, auch über das Böse, was sie getan haben, über das Böse, was über sie gekommen ist und was sie mit hineingebracht haben in, in dieses paradiesische Verhältnis. Also sie hat recht, nur ist es ist anders, als, als sie dafür geworben hat. Ja, sie hat was anderes suggeriert und auch ähm, die Menschen haben was anderes da sich erhofft.
1: Ja und es gab noch nie irgendeine Versprechung des Feindes des Satans ist tatsächlich so eine Erfüllung gekommen ist. Der Satan ist der Vater der Lüge, also auf ihn zu vertrauen ist verhängnisvoll und das erkennen sie hier nicht. Und, aber er macht das sehr geschickt, der Satan. Ja, Er negiert das, was Gott gesagt hat und auf einmal ist die Strafe den Menschen nicht mehr so vor Augen. Ja? Also sie fürchten sich nicht mehr vor der Strafe, ja? weil die ist da doch sehr vehement. Sie sehen diese Konsequenzen nicht mehr, sondern nur noch diesen Reiz, diese Frucht zu essen. Das Verführerische dieser Frucht sehen Sie. Und äh, auch das, was gespickt ist mit Lügen, Ja, weil Verführung ist ja oft so, dass ja viel mehr Schein als Sein. Das heißt, ähm, es wirkt nach außen viel größer, viel schöner, viel herrlicher. Und in dem Moment, wo man zugreift, in dem Moment, wenn man davon isst, in dem Moment, wenn man das dann tut, auch in unserem Leben, ähm, dann äh, ist das nicht schön, sondern es verhängnisvoll. Ja? wenn ein vierfacher Familienvater nach weiß nicht, 15, 18 Jahren Ehe auf einmal seiner Ehefrau untreu wird. ja Vielleicht hat er sehr oft den Gedanken, das durchgespielt und hat irgendwie den Reiz des sexuellen Neuen oder so betrachtet und hat gesagt, oh, das wäre doch mal was anders. und vielleicht wäre es aufregender und packender den dem Moment, wo es macht. Das ganze Vertrauensverhältnis zerstört, die Ehe ist zerstört und auf einmal wird gerechnet um das Sorgerecht äh, der Kinder, ja, und ja, er ist in den Verruf gekommen, auch bei seinen Freunden, alles verliert er auf einmal, aber am Anfang scheint das so glänzend, scheint das so verführerisch und, ähm, aufregend mhm. und am Schluss ist es das Verderben an sich.
0: Genau, das, also wir, wir sehen so, es sieht aus wie eine süße Frucht, aber wenn man erstmal reingebissen hat, dann merkt man, wie bitter die ist, ja, ja im Abgang nicht be besonders bekömmlich, ähm, verführung täuscht immer was vor also du hast gesagt es ist der vater äh, der lüge ne? er ist ein mörder und lügner von anfang an sagt aus Neue testament aber er macht es nicht ungeschickt Also wie wir hier sehen er, er weiß so was das menschliche herz begehrt er geht darauf ein er zuerst säht er diesen zweifel dann geht er noch einen schritt weiter dann widerspricht er offen gott ähm, und die reaktion die die vom menschen da kommen müsste bleibt aus ja, er ist er hat sich schon einwickeln lassen und ich sehe, dass hier geht es um, um die ersten Menschen, aber es gibt ja auch den neuen Menschen, den ersten der neuen Menschen. Jesus Christus wird ja auch als der zweite Adam bezeichnet oder der erste Adam der neuen Schöpfung. Und das hat er ja auch erlebt, ähm, die Verführung in der, in der, Wüste, ne? in der Wüste, In eine dreifache Verführung. Da hat er das aber nicht angenommen, sondern er hat ihm widersprochen. Ja. Er hat es übrigens auch immer mit dem Wort Gottes gemacht. Da sehen wir, welche Kraft das hat. Mhm. Das kann man nicht, wenn man sich daran nicht auskennt. Das kann man nicht, wenn man nicht damit, äh, sich damit beschäftigt. Aber er hat ähm, es nicht stehen lassen, er hat diesen Zweifel nicht in sich aufgenommen und groß werden lassen, sondern er hat die Unwahrheiten benannt, er hat sie ähm, nicht äh, ähm, einfach akzeptiert und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der hier ausbleibt.
1: Mhm, richtig, also Martin Luther hat ja gesagt, man kann nicht verhindern, dass die Vögel über unsere Köpfe fliegen, aber man kann verhindern, dass sie auf unseren Köpfen Nester bauen mhm. und er meint das eigentlich zu schlechten Gedanken. Und ne, schlechte Gedanken, wenn die immer wieder bewegt werden, dann werden es auch irgendwann schlechte Taten und irgendwann prägen sie auch unseren Charakter. Ähm, dann einmal schlechte Gedanken, kann man sie zurückweisen. Wenn Zweifel da sind, ist es auch tödlich, diese Zweifel einfach da stehen zu lassen und sagen, ja, gar kein Problem. Ich arrangiere mich damit. Ich habe da so einen Burgfrieden mitgeschlossen und die lasse ich einfach so stehen und äh, ist so in Ordnung für mich. Ne? Weil diese... Zweifel nagen an mir und sie zweifeln oder hinterfragen auch gerade meinen Glauben und meine Überzeugung in diesen sch gefühlten schwachen Momenten, da, wo ich nicht so sicher stehe und wo ich vielleicht mehr in Gefahr bin zu wanken. Da werden diese Zweifel groß, da werden diese Zweifel mächtig. Und wenn man diese Zweifel vorher verjagt hat oder wenn man gesagt hat, nein, ähm, ich vertraue Gott, diese Zweifel nehme ich nicht an, dann steht man sicherer. Aber wenn man diese Zweifel schon alle angehäuft hat, ja, dann überkommen sie an den schwierigen Tagen.
0: Ja, und ähm, da sprichst so du einen wichtigen Begriff an, den, den Zweifel, der hier auch reingebracht worden ist. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit eigenen Zweifeln um? Ich ähm, bin ganz ähm, davon überzeugt, dass wenn ich im gleichen Maße den Zweifeln immer mehr Raum gebe, gleichzeitig Gott immer weniger Raum gebe, dass ich helfe, dass der Zweifel größer wird, dass er stärker wird. Und dann wird dieser mich leiten und führen. Ich werde mich über meinen Zweifel identifizieren. Dann werde ich sagen, okay, ich bezweifle das. Ich bin, ich bin ein Bezweifler geworden des Glaubens und, und ich gefalle mir in dieser Rolle. Ich will damit nicht sagen, dass Menschen, die mit einem Zweifel zu tun haben, nicht auch in eine notvolle Situation geraten. Aber ich weiß, dass manche sich darin auch sehr gut gefallen können, dass man sich sehr ähm, na, das zu eigen machen kann. Ich glaube, wenn, wenn man spürt, ähm, da ist Zweifel, dass man sich dem lebendigen Gott nähert. Vielleicht ist der Zweifel auch ein berechtigter Zweifel, dass manche falschen Gottesbilder zerfallen müssen, dass sie zerschlagen werden müssen. Ja. Und dass ich dann dem lebendigen Gott noch mehr Raum gebe. Dem gebe ich mehr Raum, wenn ich in der Anbetung mich ihm annähere, wenn ich ihn einlade, wenn ich sage, Herr, lass uns mal drüber sprechen. Es gibt so viele Dinge, die mir gerade Kopfzerbrechen machen. Und ähm, ich will mit dir darüber sprechen. Ich will deinen Rat einholen. Ich will wissen, wie du darüber denkst und äh, was ich in meinem Leben vielleicht auch an Veränderungen noch erleben darf. Und ähm, das ist für mich der richtige äh, Zug. Und dazu gibt es auch Brüder und Schwestern, hier wäre es zum Beispiel sinnvoll gewesen, an dieser Stelle, dass äh, es gab nur zwei Menschen und dass der eine den anderen ruft als Verstärkung, sagt, mhm. du warst doch auch dabei, als Gott das gesagt hat, ja. da lass uns das mal gucken, ist das wirklich so, wie die mhm. Schlange das sagt oder hast du das nicht so auch gehört, wie ich das gehört habe und ähm, statt, aber das macht der Zweifel, der entzweit Zweifel ja? Ja. und zwar in sich selbst, der Mensch geht mit sich selbst auseinander, er geht von Gott auseinander, aber der Zweifel trennt auch Geschwister, Glaubensgeschwister und, und ich, ich lade dazu ein, wenn das jemand auch so empfindet, ich habe da Zweifel, ich habe da große Fragen, die machen mir es gerade sehr schwer und ich merke, wie mein Gottesbild zer, zerbricht, das ist vielleicht was Positives dass man dann nicht in die Einsamkeit geht, nicht alleine ist mit der Anfechtung und auch mit dem Widersacher, sondern dass man Gemeinschaft sucht, dass man vertrauensvolle Geschwister aufsucht und sagt, lass uns zusammen beten. Ich kann vielleicht gerade nicht beten, kannst du für mich beten? Und mhm. dass man den Zweifel anspricht, beim Namen nennt, so wie Jesus das gemacht hat. Er hat, hat es beim Namen genannt, was nicht gut und nicht echt war und es musste weichen. Und mit Gott bespricht. Ne?
1: Und ähm, ich bin überzeugt, dass wenn wir in Gottes Gegenwart sind, wenn wir wirklich uns zu Gott ausstrecken, dann über kurz oder lang weicht der Zweifel und Vertrauen wächst. Ja? Vertrauen und Glauben, und das schenkt der Herr. Der will nicht, dass wir voller Zweifel sind, in uns zerrissen, ähm, wirklich ähm, von einem Wind hin und her geweht. Und beim Herrn finden wir Halt. Und ähm, deshalb ist Kommunikation auch so, so wichtig. Aber jetzt tut die Frau das in dem Fall nicht. Sie spricht sich nicht noch mal mit Gott an, sondern sie schaut noch mal die Begierde, die Verlockung noch mal etwas genauer an. Das sehen wir hier in Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihr Mann bei ihr und er aß. Also, ich denke, hier sieht man auch, ein Schema, was wir auch sehr gut kennen und was auch sehr, sehr gefährlich ist. Je länger man die Versuchung, die Verlockung und Begierde anschaut, desto attraktiver wird sie, desto näher kommen wir sie, desto schneller sind wir bereit oder desto kürzer stehen wir davor, da zu übertreten. Und ja, ich meine, der Feind macht das schon verlockend und sehr, sehr ansprechend. Also die Frau sieht, dass von dem Baum gut zu essen ist oder dass er gut zur Speise ist, also physisch scheint er irgendwie stärkend zu sein, also der, der wirkt irgendwie, als wenn er nahrhaft ist, wie auch immer. Es gab ja viele andere Früchte, die erwiesenerweise gut waren zur Speise, aber hier äh, sieht die Frau, dass da die Möglichkeit eben auch wäre, dass da eine Lust für die Augen wäre. Also irgendwie müssen die Früchte irgendwie besonders ästhetisch, besonders schön, glänzend, verlockend, weiß nicht, rot oder wie auch immer, keine Ahnung, wie die Frucht aussah, aber ähm, so, dass sie für die Augen sehr, sehr ansprechend war, wirklich, ähm, die sind wahrscheinlich wirklich auch herausgestochen und irgendwie begehrenswert war und jetzt um Einsicht äh, zu geben und ich weiß nicht, ja, es ist dieses, was der Mensch oft will, er will immer mehr, also er hat von Gott schon ganz viel Einsicht bekommen, ganz viel Verantwortung, aber der Mensch will irgendwie gottgleich werden und will mehr Weisheit und ist bereit dafür, auch die guten, gesegneten Wege zu verlassen. Und Aber auf den anderen Wegen gibt es gar keine Weisheit, nur es scheint so. Es ist ein Trugschluss und es wirkt sehr begehrenswert.
0: Es ist interessant. Es gibt auch ähm Viele Leute, die sich so bestimmte Ziele bildlich aufhängen, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal mitbekommen hast, da stellt man das so auf, was stelle ich mir vor, wie mein Leben in der Zukunft am besten idealerweise aussehen könnte, das soll sie da hinleihen, da soll man immer wieder drauf gucken und ja. ähm, da sind dann, wenn man sich dann genau mal solche Sachen anguckt, dann, dann ist da überall ein schönes Haus drauf, ein, ein tolles Auto und irgendwie keine einen Urlaub irgendwo in der Südsee. Es sind oft so ist so oft so ein materialistisches Denken. Und wenn ich mich natürlich immer wieder drauf stürze, mich damit umgebe, meine Gedanken in diese Richtung bringe, dann, ähm, dann bekommen die Werte für mich einen ganz neuen Umfang. Und andere Gedanken werden verdrängt. Mhm. Wie würdest du auf so einem Board ähm, eigentlich bildlich ausdrücken, dass, dass du dir wünschst, dass deine Beziehung zu Gott immer intensiver wird? ja, Oder dass du zufriedener bist mit den Dingen, die dir Gott gibt, aber auch loslassen kannst, die Dinge, die er dir nicht gibt oder die er dir sogar nimmt. Ähm, dass du einen Glauben hast, der sturmfest ist und sicher ist, dass du anderen Leuten ein Anker bist in der Zeit auch deiner Familie oder die Menschen, deinen Freunden, der Gemeinde. Ähm, dass die Leute wissen, du bist jemand, der der Glauben wirklich lebt. Einen fröhlichen, aber auch einen festen Glauben. Das kannst du auf so ein Bord nicht bringen. Das ist aber das, was ich glaube, was uns oftmals viel heilsamer widerfahren würde. Und hier wird es ganz klar gesagt, Augenlust. Das wird auch im Neuen Testament nochmal aufgenommen. Da gibt es bestimmte Formen der Lust und die führen alle dazu, dass der Mensch so ja, vom, vom Weg abkommt. Das haben aber auch schon die alten Griechen gesagt, das hat Sokrates schon gesagt. So die Lust über die Augen, was du siehst, und äh, was dir gefällt, diese Ästhetik. Und wenn du dem zu sehr nachgehst, dann ähm, entsteht eine Begierde danach. Und ähm, da muss man schon sich gut kennen und schon mit Gott unterwegs sein, sich auch immer wieder mal an die Hand nehmen lassen, um da auch offen für zu sein und zu sagen, ich bin da empfänglich für bestimmte Dinge. Ähm, ich kann das auch von mir sagen, ich habe, ähm, als ich noch ähm, jung und schön war, das ist lange her, ja, ähm, ja. und äh, auch trainiert habe im Sport. Ja. Da war auch eine, eine Frau, die hat da gearbeitet im Sportverein, mhm. eine, eine junge Frau, ein ganzes Stück jünger als ich. Und ähm, ich war am Anfang, als ich sie kennengelernt habe, ich war, ich war ähm, vielleicht auch ein Ticken zu freundlich. Also ich bin immer sehr offen für neue Leute und, ähm, und ich habe gemerkt, sie hat das ähm, sehr schnell, sehr intensiv erwidert. Und okay. äh, habe da auch gemerkt, die hat sich sehr gefreut, immer mich zu sehen und äh, hat mich ganz gerne mal in ein Gespräch verwickelt und so weiter. Und ich habe dann gemerkt, dass von ihr immer mehr ausging. Und ähm, da war für mich ganz klar, wechselt den Verein. Mhm. Ja, heute noch. Ich brauchte auch nicht reden oder irgendwas richtig stellen. Ja, manchmal es ist es auch nur ein Vorwand, dann doch dieser Spur äh, nachzugehen. Einfach... Ähm, zu gucken, wo ist vielleicht etwas, was gefährlich sein könnte. Und nicht erst warten, bis man da irgendwo vom, vom Stuhl gefallen ist und sich äh, ein paar Schrammen geholt hat, sondern einfach zu gucken, nee, wo, wo kippelt es hier, wo ist etwas nicht stabil und dann dagegen vorgehen. Das war mir jetzt keine Gefährdung. Ne? Ich habe äh, meine Frau äh, von Herzen liebt, die hätte ich äh, auch keinen Preis eingetauscht. Das war gar nicht ja, die ja. Gefahr. Aber ich wollte auch einer Gefahr keinen Raum geben. Hm. Das mache ich auch in der Seelsorge so, wenn, wenn junge Damen kommen. Ähm, bei manchen weiß ich, okay, da ist für mich eigentlich gar kein grund da und trotzdem ja trotzdem denke ich okay welche frau welche weise und ähm, und, und und vielleicht ähm, stabile auch glaubensstabile und sichere ähm, ältere schwester kann ich kann ich ihr an die hand geben ich kann impulse setzen aber so eine ähm, begleitende seelsorge das ist dann da muss man gucken dass eine frau zu einer frau kommen Mann zu einem mann
1: mhm. Das ist gut, dass du Gott so vertraust, dass er dir auch die richtige Frau an die Seite gestellt hat. Das ist mega wichtig. Auch ich denke auch in dieser langen Zeit einer Ehe äh, immer wieder wird das auch von Ehepartnern hinterfragt, was dann sehr sehr verhängnisvoll ist. Da vertraut man dann nicht mehr Gott, wo er doch die Wege so geführt hat, sich hat treffen lassen und dann auch die Ehe natürlich gesegnet hat. Und ähm, es ist auch so mit Gottes Wort: Wir dürfen hier auch Vertrauen, dass hier in Gottes Wort die Fülle der Weisheit ist. Und dass alles, was wir wissen, brauchen. Nicht um alles zu wissen, sondern um Gott zu vertrauen und Jesus nachzufolgen, das finden wir im Wort Gottes und nirgendwo anders. Also man braucht sich nicht Sorgen machen, wenn man das Wort Gottes äh, liest, dass man irgendwie noch was verpassen könnte von der Weltweisheit. Äh, man braucht da nicht noch zig Philosophien, dazu studieren und meinen, oh, vielleicht fehlt hier was in der Bibel, vielleicht muss ich noch was hinzufügen. Ja? Also, Sonderoffenbarung, da sind wir wieder bei. Ja, ja oder irgendwelche ja. Bücher, die nicht kanonisch sind, die nicht in die Bibel aufgenommen wurden. Das ist alles Quatsch. Das ist die Fülle der Offenbarung. Ja? Hier ist alles drin, was uns Gott anvertraut und womit er uns segnen möchte. Ja, ich sage nicht, dass man nicht Philosophie studieren sollte oder kann. Nur das sollte man ziemlich vorsichtig machen, weil da sehr viel Menschenweisheit, in Anführungsstrichen, drin steckt, die nicht von Gott inspiriert ist. Und da denke ich mir so, das muss man immer auch am Wort Gottes prüfen. Und wenn man schon mal Philosophie studiert, dann hoffe ich, dass man vielleicht Philosophie studiert, um zu solchen Menschen einen Zugang zu bekommen, ihnen ins Gespräch zu kommen und dann da das Evangelium bezeugen zu können. Aber es ist immer eine Gefahr, wenn der Mensch sich darin gefällt seine eigenen Weisheiten sich zu erdenken, die Weisheiten großer Philosophen in Anführungsstrichen, also als das Nonplusultra darzustellen und dann auf einmal steht das in Konkurrenz zum Wort Gottes, zu Gott selber und dann verführt es. Und da müssen wir wachsam sein. Und äh, das ist auch die Frucht hier, die sollte irgendeine Sonderoffenbarung geben, ja? das, was Gott nicht vorgesehen hatte, äh, dem Menschen anzuvertrauen. Und wir sehen, wir werden noch sehen, dass das sehr verhängnisvoll für den Menschen war und eben kein Segen.
0: Ja. Ja, also es geht spannend weiter.
1: Eine Sache wollte ich noch zu sagen, ja. weil es ist ja so: ähm, Jetzt greift Eva nach der Frucht, ne? und das Ding ist, ähm, er nein, tritt bisher kaum in Erscheinung. Sie wägt ab hin und her. Was macht denn er? <lacht> Wo siehst du denn jetzt die Unterschiede, Heiko, zwischen. Eva und Adam.
0: Ja, also da muss ich vorausschicken, ähm, wir wollen, das ist natürlich nicht verallgemeinern. Wir wollen jetzt ja. nicht sagen, Frauen ticken so, Männer ticken so. Nein, und so auf weit. keinen Fall. Ähm, das ist in, in manchen Jahrhunderten ist das geschehen. Das war nicht, das war nicht gerade, das diente nicht äh, dem Menschen, manche ja. Auslegung. Das
1: war erstmal nicht richtig und auch kein Segen.
0: Genau. Aber man muss sich ja auch fragen, ne, wo würde ich mich wiederfinden? Ähm, das, was, was Eva gemacht hat, wir haben das ja schon durchgekaut, das war nicht besonders klug. Also sie hat sich da äh, im wahrsten Sinne des Wortes verführen lassen. Aber das, was der andere Mensch getan hat, der dann später auf sie verweist, Adam, der dann sagt, äh, die Frau, die du mir gegeben hast, ich will das nicht vorwegnehmen, ähm, der hat sich im Vorfeld auch nicht mit Ruhm bekleckert. Die ganze Zeit kommt er nicht vor. Aber hier an dieser Stelle, sie ist proaktiv, sie greift nach der Frucht sie ist sie und dann heißt es und gab ihrem Mann, der bei ihr war. Der steht die ganze Zeit wortlos daneben.
1: <lacht> ja, also
0: irgendwie
1: fällt er in allem durch, in was ja auch gestellt wurde, in welche Art von Verantwortung. Ne? Ja. Er äh, sollte hier Verantwortung übernehmen, auch sich schützend vor seine Frau stellen und ähm, ja, wenn sie ähm, hier überhaupt mit der Schlange redet, da hätte er auch mal sagen können, nee, also wir, wir reden nicht mit ihr, mit dieser Schlange, weil was sie sagt, das widerspricht dem Wort Gottes. Und da, wo jetzt vielleicht Eva jetzt abgewogen hat, ja, soll ich von der Frucht essen oder nicht? Sie hat sicherlich die Frucht ziemlich lange angeschaut, also man merkt hier schon ein Erwägen, ja, sie sieht, ähm, das gut zur Speise wäre, also irgendwie ist sie wohl nahrhaft dann man sieht die Ästhetik und dann die ganzen falschen Versprechungen, ja, dass sie wissend und weise macht und dergleichen. Ähm, Eva wägt ab, sie schaut sich das genauer an, sie schaut sich leider die Begierde viel zu lange an und sie schaut nicht auf Gott und sie fragt ihn nicht, aber was macht Adam? Er wägt überhaupt nicht ab, ja, er fällt komplett durch, also ich meine, es ist schon mal sehr schlecht, überhaupt mit der Sünde zu kokettieren, also das in so Betracht zu ziehen, zu übertreten oder nicht aber Adam äh, greift direkt zu, also wir, wir lesen hier nichts von inneren Kämpfen des Adams und dass er sagt, ah Gott hat doch gesagt, ich möchte nicht von der Frucht nehmen, Eva wenn du jetzt schon davon, nichts dergleichen er, er nimmt und isst ja. er steht nur dabei nimmt und isst, also man kann nichts Positives, wenn er ja,
0: es ist, ist echt traurig ja, und ich glaube, die Eheberatung ist auch voll davon, was hier in wenigen Worten skizziert wird, ist auch etwas, was ähm, immer wieder auch das zwischenmenschliche Verhältnis in der Ehe ähm, darstellt. Wir haben ja oft nicht nur Menschen, die sich auseinanderleben, weil jeder seinen Egoismen nachgeht, sondern manchmal ist da auch so ein Missverhältnis, manchmal haben wir es auch so, dass eine... In der beiden Parteien dem anderen alles recht machen will, alles mitmacht, ja auch seine eigenen Bedürfnisse total untergehen lässt. Ist nicht gesund, ist nicht mhm. gut. Da fehlt auch die Kommunikation, auch die Kommunikation über seine eigenen Bedürfnisse oder auch wenn Werte verletzt werden, dass man sagt, Moment, das kann ich so nicht mittragen, da lass uns mal drüber reden. Mhm. Das fehlt auch oft. Ja. Dann auch dieses, das ist ja fast hier an dieser Stelle eher ein, ein Verhältnis zwischen einem Erwachsenen und einem Kind. So ja. scheint es. Und ähm, das ist auch nicht gesund. Das haben wir auch manchmal zwischen Ehepartnern, dass das nicht auf einer Augenhöhe ist. Dass man nicht so ist, wie Gott es gedacht hat, dass man ein gegenüber findet, jemanden, wo man sich auch ergänzt. Sie haben das hier auch nicht gemacht, sie haben sich nicht ergänzt, sie haben nicht zusammen mit der Schlange diskutiert, sie haben auch nicht zusammen darüber nachgedacht, was sind jetzt unsere nächsten Schritte. Ich glaube, da wäre sehr viel Bewahrung schon drin gewesen. Und das ist das, was, was wir auch hier sehen. In wenigen Worten sagt die Bibel uns schon etwas über, über Gefahrenstellen, die uns bis heute betreffen. Mhm.
1: Ja, hätten Sie sich beraten, wären wohl auch offensichtlich geworden spätestens in der Kommunikation mit Gott, es gibt eine Schöpfungsordnung und der Schöpfer steht drüber, was er sagt, ist die Wahrheit und ist richtig. Und dann kommt der Mensch, der über die Schöpfung gestellt wird und dann erst die Tiere. Und warum lässt man sich von so einer Schlange, man weiß noch nicht mal richtig, was das ist, Ja, also der Teufel spricht durch die Schlange, sagen, was richtig ist und was man tun sollte und das wieder das Wort Gottes, wieder das Wort des Schöpfers und da folgt auf einmal, ähm, also erstmal Eva dem Tier und der Mann der Frau, anstatt ähm, dass äh, man auf Gottes Wort gehorcht, der Mann Verantwortung übernimmt für seine Frau und sagt, nein, Gott hat gesagt, wir sollen diese Frucht nicht essen, sie ist uns nicht zum Segen und wir ähm, dass der Schlange auch ähm, so ganz klar zurück als Antwort gibt, ne? ganz klar ablehnt und dann die Frau sagt, ja, richtig, ähm, ich erinnere mich, ich, äh, wir werden nicht von dieser Frucht essen. Ähm, mein Mann, der sagt das in Liebe zu mir, in aufwahrungsvoller Liebe, er meint das gut mit mir und ich vertraue ihm, das an und folge ihm da. Das wäre so gewesen, denke ich, wie Gott sich das gewünscht hätte, wie man in dieser Situation hätte reagieren müssen. Aber ja, also die Menschen, Mann und Frau, reagieren nicht so, wie sie eigentlich sollten. Und äh, ja, das kommt dann zu diesem großen Desaster, zu dieser Menschheitskatastrophe, kann man sagen.
0: Ja, und ähm, die schauen wir uns das nächste Mal ein bisschen genauer an. Aber hier sehen wir, wie alles entstanden ist. Ja, wir wünschen dir auch als Zuhörer, dass du das einfach mal aufnehmen kannst, dass du darüber nachdenken kannst, dass du dich fragst, wo findest du dich wieder? Was sind vielleicht auch ähm, Möglichkeiten, die Gott dir an die Hand gibt, wie du selber den nächsten Schritt auch vollziehen kannst, wie du weiterkommst, auch in deinem Glauben, vielleicht befindest du dich auch in Zweifeln. Dann darfst du wissen, Gott ist für dich da. Aber geh du auch auf ihn zu. Mach das nicht mit dir selber aus, sondern such das Gespräch auf. Such vielleicht auch Geschwister auf, von denen du weißt, dass sie es gut mit dir meinen und dass sie eine lebendige Beziehung zu Gott führen.
1: Ja, und ich darf ermutigen, auch im zweiten Teil des Kapitels gibt es noch wirklich eine sehr hoffnungsvolle Botschaft. Man nennt das das Proto-Evangelium. Ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber ja, bleib dabei und ähm, vertraue auf Gott. Der wird es wohl machen, ich möchte zum Abschluss noch gerne beten. Danke. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du es immer gut mit uns meinst, dass du ja, uns Wege des Segens, dass du sie uns ebnest, dass du sie uns zeigst und uns auf diesen führen möchtest. Und wir wollen dir vertrauen. Und wenn wir merken, wir haben Zweifel, dann wollen wir ja deine Gegenwart suchen. Dann wollen wir ins Gebet gehen, dann wollen wir dein Wort lesen. Dann wollen wir dir unsere Zweifel mitteilen und wollen um Hilfe bitten. Ja, wir wollen bitten, dass du dann unsere wankenden Knie stärkst und uns sicher gehen lässt. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Wir allein sind überfordert. Adam und Eva waren auch überfordert. Sie haben dich leider nicht gesucht. Ja, sie hätten den richtigen Weg wählen können. Wir sind auch immer wieder in der Gefahr, eigenmächtig zu handeln ja, und nach unserem Fleisch zu schauen und zu sehen und ja, uns von der Lust der Augen irgendwie verführen zu lassen. Aber ich möchte wirklich bitten, dass du uns hilfst, wachsam zu sein gegenüber den Versuchungen des Feindes, Herr, dass wir ja, da nicht reinfallen, da nicht überschreiten deine wunderbaren äh, Gebote und deine wunderbaren Regeln, Herr, wir leben nicht im Gebot und im Gesetz, wir leben in deiner Freiheit, wir sind berufen zu Kinder Gottes und es ist so schön, Herr Jesus, dass du uns führst. Es ist so schön, dass du uns liebst und dass du das Beste für uns willst. Und daran wollen wir glauben, daran wollen wir festhalten und wir danken dir, dass du uns da auf diesem Weg stärkst und segnest und möchten dich einfach auch jetzt bitten für den Rest der Woche, dass wir auch da deinen Segen und deine Führung erleben. Dank dir für deine Gnade. Amen.
0: Amen.